0: Esto es Jaquecas Históricas, el podcast histórico por excelencia. Acompáñanos y diviértete con nosotros. Voy a pasarme así. Hola chicos, muy buenas noches. Nos encontramos en una nueva sesión en vivo de HC Historia Contemporánea. Las hemos procurado hacer un poquito más tradicionales, más constantes. Y estamos... Acompañados en esta ocasión por un invitado muy especial, parte del equipo de HC, al cual respetamos mucho el doctor Mariano García, que ahorita en un momentito le damos la palabra. Mariano, por favor, salúdanos.
1: Hola, muchas gracias, saludos a todos.
0: Muy buenas noches, y también nos acompaña, pues, no menos importante, nuestro compañero de Oslander, que es el editor de videos, el editor principal de videos de HC.
2: Hola, buenas noches a todos y muchas gracias por acompañarnos.
0: Muy buenas noches, nada más para presentar rápidamente, vamos a hablar hoy acerca de un héroe de la independencia, un poquito de la independencia de México un poquito relegado, Ignacio López Rayón, que es un tema que le gusta bastante al doctor Marrero que ha hecho bastante trabajo de esto, y como no quiero este, acaparar mucho de su presentación, pues lo dejo presentarse y que nos platique Precisamente por hablar de este personaje. Adelante, Mariano.
1: Gracias, Ricardo. Pues buenas noches a todos. Me presento, eh, yo soy historiador por parte de la Escuela Nacional de Historia, la Escuela La ENA, donde estudié la licenciatura en Historia, como una segunda carrera. Yo, mi, mi, mi manera de ganarme la vida es como ingeniero, yo soy ingeniero químico desde hace 40 años tengo un despacho de construcción y demás, y por azares de la vida eh, se me ocurrió acercarme a la ENA y ahí estudié historia, y hace 25 años me dedico, entre otras cosas, a dar clases en la misma ENA, precisamente con las materias relacionadas con historia de México, entre otras, ¿no? Eh, Me ha tocado dar historia de América, historia de Europa, siglo XIX... Eh, historia de México en la independencia, historia de México contemporáneo, eh, teoría de la historia, y este es un tema que me llama mucho la atención, eh, yo soy originario de Michoacán, de Citácuaro, donde este personaje del que vamos a hablar hoy, pone la primera, la Suprema Junta Nacional de América, eh, en 1812, 1811, y parte de 1812, Este, él es también michoacano de Tlalpujagua y como tú bien lo dices, me llama la atención hablar de él porque es un hombre que por alguna razón no lo hemos puesto en el pedestal de los héroes al nivel de Ignacio Allende, Hidalgo, Morelos. Una de las razones es es triste, nuestra historiografía es un poco necrofílica, entonces aplaudimos a los héroes muertos. Eh, Ignacio López Rayón no tuvo esa suerte, si podemos decirlo así, de haber muerto en batalla o en plena guerra de independencia, muere ya cuando México es independiente Eh, con un nivel de gobierno menor no no llega a estar en niveles altos y tal vez esta es una de las razones de que está un poquito relegado la otra razón de que esté un poquito relegado es el hecho de que él siempre fue fernandista o sea, fue un hombre que desde un principio defendió que la independencia de México se debía de hacer eh, apoyando que siguiera siendo rey Fernando VII lo no, cual no, no. es un poco polémico yo entiendo que es un poquito polémico porque decimos, bueno entonces, qué independencia nada más con no. esto quiero, quiero cerrar un poquito esta, esta entrada al decir que Canadá está gobernado bajo la reina Isabel, y ni Canadá pertenece a la Gran Bretaña, ni la Gran Bretaña pertenece a Canadá. Entre los países que han usado la monarquía, se ha dado esto de que un rey tenga corona de diferentes países, aunque sean independientes entre ellos. Tal vez a nosotros nos cuesta trabajo.
0: Claro, sí, de hecho es un concepto que, bueno, pues, sí, a los mexicanos se les indigesta, eh, y en general a los latinoamericanos, porque es como una idea muy rara, pero sí es cierto, o sea, pudo haber sido una mancomunidad hispánica, una cosa así, un poquito más eh, eh, tropicalizada, no me gusta usar mucho ese término, pero bueno, se adapta ahorita un poquito a las circunstancias, y esta idea que me coment, que nos comentabas este acerca de la historia de México necrofílica, ¿a qué crees que se debe a que crea que queramos ver solo a los héroes, así, entre el comillado, claro, porque pues, no son los héroes ni nada, ni villanos? ¿Por qué crees que los queramos ver tanto muertos? O sea, ¿por qué, ¿por qué no pueden vivir felices para siempre en su obra?
1: Mira, José Vasconcelos, en uno de sus libros, en uno de sus escritos, Hablaba de que en México tenemos una cultura de la derrota. Uh-huh. Y ahí podemos tener muchos ejemplos, ¿no? Si nos vamos al fútbol nacional, decimos que jugamos como nunca y perdemos como siempre. Claro. Pero con dignidad, traemos ese concepto de decir, bueno, mira, perdimos, pero le echamos muchas ganas. Uh-huh. Mira, nos ganaron los americanos pero nos mantuvimos nosotros fieles a nuestros principios. Nos quitaron el 52% de nuestro territorio, pero nos mantuvimos firmes y estoicos. Yo creo que mucho eso tiene que ver. Fíjate, eh, Cuauhtémoc fue un héroe perdedor. Cuauhtémoc no pudo seguir adelante con la resistencia contra Cortés y lo matan. Hidalgo fue un héroe perdedor. Su movimiento fue derrotado. Lo mismo Morelos. Entonces, como que sentimos simpatía por el derrotado. Nos derrotaron por culpa de otros. Otros son los malos que nos han dañado. Yo creo que si si hiciéramos por ahí un análisis junguiano de nuestra psicología nacional, algo tiene que ver con ese lado. Nos gustan los héroes muertos. Te digo que la excepción es Benito Juárez.
0: Uh-huh. Y aún así se tuvo que morir de manera medio trágica, como para este, todavía ensalzar su, así es. su virtud, ¿no? O sea, porque así es, así es. Se está... ah, bueno, aquí hay una pregunta rápida, la voy a poner, porque es del tema que estábamos hablando. Canadá era colonia de Inglaterra, sí, claro. F1 Esteban? Uh-huh.
1: Sí, claro, Canadá. Canadá fue eh, la colonia norteamericana que quedó en manos ingleses después de la guerra de independencia de las 13 colonias.
0: Y durante mucho tiempo, o sea, realmente su independencia es
1: un sí, si, mal, si mal no me equivoco, es por ahí de 1860.
0: Ajá. Cuando, y cuando, se independiza,
1: cuando se independiza de Inglaterra, pero quedando. Ahorita los que toman la nacionalidad canadiense juran lealtad a la reina Isabel y a sus descendientes
0: Sí sí de hecho es una cosa ahí medio complicada cuando nomás como anécdota de personal cuando fui a visitar canadá es este está en su en un palacio legislativo de allá un bastón de la reina como sí. para representar su poder dentro de Canadá. O sea, le, le tienes que tener esa lealtad a la reina, y ahí tengo un par de monedas, por ahí, de con la cara de Chabelita, sí, entonces, oh, bueno, pero estábamos hablando esto de, bueno, ahorita antes de empezar la transmisión, en la historia de México, pues es harto compleja, la verdad, tú y yo lo sabemos, sabemos también que es un, poco, un tema un poco choteado, pero Nachito López Rayón, digo, la digo así porque también quiero que la gente se, se interese, ¿no?, Hay que bajarlos,
1: hay que bajarlos del altar, hay que humanizarlos, me
0: parece muy bien. Exacto, gracias. Nacho López Rayón, pues bueno, o sea, era un tipo, pues no mal parecido, pero casi todos los dibujos que encontramos de él, pues ya son un hombre canoso, o sea, ¿qué se debe esto?
1: Pues que ya era mayor, él cuando toma la decisión, yo creo que es de los líderes del movimiento independentista que hacen una reflexión eh, racional para entrar a la independencia no es algo así como vaya hay muchos ejemplos incluso el mismo Morelos el mismo Morelos se acerca pero estando en una situación económica muy difícil Miguel Hidalgo estaba también en una situación económica muy muy difícil Ignacio Allende no, Ignacio Allende era un hombre muy rico muy 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 además poderoso que deciden tomar este camino que hay ahí, te voy a decir Ricardo ahí hay algo que no queda muy claro hasta qué momento querían independencia o querían autonomía en estos primeros años de la independencia eh, no queda muy claro la cuestión de independizarse de España o manejarse como un estado autónomo ...o con una cierta igualdad... Eh, ...si nos atenemos... ...a eso... ...el caudillo... ...que realmente habla... ...por primera vez de independencia... ...sin lugar a dudas... ...es Morelos... ...Morelos declara la independencia de México... ...ahí sí sin dudas... ...es por ahí de noviembre de 1813... ...es cuando realmente... ...tenemos una declaración de independencia... ...en blanco y negro porque Hidalgo ha dado lugar a muchas discusiones, hay la discusión de que decían, sí quería la independencia, pero no lo expresaba porque había una deificación del rey español, Fernando VII, aunque aquí nadie lo había visto en la vida, lo veían como una deidad y como algo que habían educado a toda la gente durante tres siglos a adorarlos, entonces había quien decía: No podemos ir en contra del rey de España porque la gente se nos va a echar en contra y no nos van a apoyar.
0: Uh-huh. Sí, bueno, para complementar tu comentario, si mal no recuerdo, se era visto este rey como alguien pues, realmente bondadoso, que el cual, palabras más, palabras menos, en la figura del rey se le veía como alguien bondadoso y que cuidaba de su pueblo, pero que sus, con, sus funcionarios corruptos no le reportaban o que no le decían, y que sí. por eso luego pasaban claro, las
1: cosas. Claro, él era el bueno, su gobierno Ajá. era el malo.
0: Sí, ahorita vamos a poner unas preguntas que está haciendo aquí un colega, sí. el mismo colega, después de la independencia, ¿qué le pasó? Yo me imagino que se refiere a Ignacio López Rayón, en un ratito vamos a contestar eso, nada más que terminemos eh, de hablar acerca de su, un poquito de su vida, y por último la misma pregunta de este colega, pero Fernando tenía más problemas en Europa, y pone otra pregunta en esos años, que, para no repetirla, sí, pero en los años en que empieza la independencia, y sobre todo en 1808, Fernando era visto como Fernando el Deseado, porque su papá tenía una pésima reputación como rey, como monarca, que era Carlos IV, si mal lo recuerdo, Mariano. Así es. Este Y... Entonces, este Fernando era vista como el deseado, como el rey acá que iba a arreglar todo este rollo. O sea, la verdad es que nosotros no lo podemos entender ahorita, pero en ese momento era algo de lo más lógico. ¿Por qué? Porque era, es que es un rey que sí va a atender al pueblo, nos va a atender a nosotros, etcétera. Y pues bueno, al final se le dio un apodo muy feo, no me acuerdo. ¿Tú sí te acuerdas, Mariano?
1: Mira, Fernando VII, eh, yo creo que es el peor de los reyes que ha existido en todas las monarquías en el mundo mundial. Este eh, Es un cuate que en 1808 se subleva contra su papá por razones muy indignas de Carlos IV. Carlos IV era un cornudo absoluto de su mujer con Manuel Godoy, que era su primer uh-huh. ministro. Esto uh-huh. lo sabía todo mundo y era un escándalo en toda España. Fernando VII, de alguna manera, trató de limpiar esto, pero él era un hombre sin ninguna voluntad política, sin ninguna dignidad personal. Y eh, eh, Carlos IV lo mete a la cárcel. Esto se da junto, con pegado, cuando habían entrado las tropas francesas a España. De hecho, España estaba tomada por los franceses y el pueblo consideró que los franceses lo habían apresado. Entonces se va a dar un motín que se conoce el motín de Aranjuez, donde la gente se levanta y dentro de este levantamiento se sucedió que la gente empezó a asesinar soldados franceses en las principales ciudades. De ahí viene la famosa matanza del 2 de mayo en Madrid que ha pintado tan maravillosamente Goya que los franceses como represalia se dedicaron a fusilar eh, ciudadanos españoles. Eh, Fernando VII y Carlos IV se fueron los dos de la mano a ver a Napoleón. Napoleón era el rey del mundo, Napoleón era el emperador y fueron a pedirle Eh, él que opinaba que cuál de los dos reyes debería de gobernar en España Eh, Carlos IV abdica a favor de Fernando VII y Napoleón en palabras más palabras menos dijo que no sabía quién le daba más asco si el padre o el hijo entonces a los dos los mete a la cárcel en Bayona y eh, nombra rey de España a su hermano José Uh-huh. Bueno, Entonces, y... lo del deseado, ah, sí. perdóname, uh-huh. más gente, eso del deseado, como claro estuvo entre 1808 y 1813, que regresa estuvo como como preso. La gente lo defendía, pero porque no sabía nada de él y por eso se le va a considerar como el deseado. Sí, después pues fue bien. el deseado.
0: Sí, ya luego sí lo odiaron. Pero en este tiempo Ignacio lo apoyaba, ¿no? O sea, ¿pero cómo lo apoyaba o por qué lo apoyaba o o qué hacía en ese tiempo? Mira,
1: el movimiento, los fernandistas dentro del movimiento independentista son muy claros. Tenemos a Ignacio Allende. Ignacio Allende es el primer fernandista. Ignacio Allende se levanta la guerra de, de, de independencia buscando la separación de España pero con el rey Fernando VII a la cabeza. Ese era el sentir el movimiento de independencia en un principio, tenía mucho que ver con cuidarnos de que los franceses iban a volver atea a la población, nos iban a separar de la iglesia, estaban atentando contra las instituciones y esa es una de las razones del movimiento. Entonces no olvidemos que el movimiento de Ignacio Allende se da Después de ese primer golpe de Estado que se da en México, el 15 de septiembre de 1808, por parte de Gabriel del Yermo, contra el virrey Iturrigaray. ¿Por qué? Porque de alguna manera el virrey Iturrigaray les estaba dando cuerda a los cabildos manejados por criollos para que gobernaran el país en nombre del rey, lo cual era absolutamente legal. Al venir el golpe de estado, los criollos se dan cuenta que no tienen alternativa más que irse a una guerra contra los peninsulares. Eso es muy importante. No podemos perder de vista que la guerra de independencia en México es una guerra civil. En México no había un ejército español. Había jefes españoles, pero el ejército realista era un ejército formado por criollos y por mestizos que van claro. a pelear entre ellos, es una guerra civil entre los que apoyaban a los peninsulares y los que apoyaban a los criollos, entonces esos que apoyaban a los criollos veían como una seguridad el tener todavía el gobierno de Fernando VII.
0: Claro, pero eso es lo chistoso, o sea pero ¿por qué Ignacio, siendo un hombre acomodado, sin preocupaciones realmente, o sea, porque pues, ¿qué, qué, ¿por qué se unió a esta guerra
1: civil pues yo creo que por el idealismo decimonónico, ¿no? Eh, Ricardo, yo creo que sí había gente que tenía esa cuestión de decir yo me aviento a jugármela. Tal vez no se esperaban lo difícil que iba a ser. ¿eh? Todos empezamos los negocios creyendo que nos va a ir bien enseguida. Y luego empiezan los problemas y nos empezamos a tardar. Y yo creo que de alguna manera eso les pasó a muchos. Cuando a él, a él en 1811, camino ya derrotados después de la batalla de Puente de Calderón, Allende, el mismo Rayón e Hidalgo van rumbo al norte, hacia Estados Unidos, a ver si nos ayudaban los Estados Unidos, lo cual era un sueño guajiro. En Saltillo se detienen, le quitan el poder a Hidalgo. Ignacio Allende prácticamente arresta a Hidalgo, le quita el mando del movimiento insurgente y nombran a Ignacio Rayón como el continuador y el segundo de a bordo eh, en el cami- mientras ellos iban a Estados Unidos. Y él va a hacer una campaña de la cual se habla muy poco, es una campaña militar donde él desde Saltillo va hacia Citácuaro con varias batallas, va a tener varias batallas, la batalla del Maguey, la batalla de de Tuzantla, contra tropas del ejército que puede sortear adecuadamente y llegar indemne a Zitácuaro. ¿Por qué se le ocurre poner la Junta Suprema de América en Zitácuaro, que es el primer mm, eh, la primera institucionalización de un gobierno independiente en la Nueva España, porque Zitácuaro contaba con un guerrillero famoso eh, que tenía libre el el territorio, tenía controlado el territorio a favor de de la independencia, que es Benedicto López. Entonces, él ubica la cuestión de decir, aquí lo podemos poner porque tenemos protección militar, pero es bien importante entender esto, el movimiento desde Saltillo hasta Zitácuaro no fue un paseo, hay quien lo ve como tomar el avión y llegar a Citácuaro. son una gran cantidad de kilómetros que tuvo que sortear Ignacio, este, Ignacio López Rayón contra fuerzas realistas, fuerzas eh, eh, contrarias, incluso deserciones de parte de sus mismas tropas, porque estaba muy bocabajeado el movimiento.
0: Claro, pues, Ese. Eh... Eso es muy muy interesante, la verdad es que no lo sabía, estoy también leyendo las preguntas de los colegas y voy a darle otra vez la palabra al compañero F1 Esteban que habla acerca de esta cuestión de Hidalgo, precisamente que ahorita estamos platicando, pero dicen que en los primeros días de la independencia ya cuando descubrieron a Miguel Hidalgo ya iban a llegar a la Ciudad de México, ¿Por, ¿por qué se detuvieron antes de llegar a la Ciudad de México y sigue aquí? ¿Qué hubiese pasado si Miguel Hidalgo hubiese seguido hasta la Ciudad de México? Ahora sí que te dejo eh, responder. Mira, a tu tú y yo sabemos,
1: es muy ah. padre para una plática de, de, de café, uh-huh. hablar del hubiera. Mira, sí. es muy extraño lo que pasó después de la batalla del Monte de las Cruces, porque efectivamente el ejército insurgente, muy desorganizado, pero un ejército muy numeroso, hay quien habla de más de 50 mil gentes, uh-huh. tiene a sus pies la Ciudad de México. La Ciudad de México tenía en ese entonces un destacamento que no llegaba a las 3,000, a, a los 3 mil efectivos. Uh-huh. No sabemos qué pasa, que Hidalgo decide dar marcha atrás y llevarse a sus, a sus tropas hacia Valladolid. Ahí hay varias cuestiones que, que podemos juzgar. El movimiento de Hidalgo, empezando, empezó de una manera muy sangrienta con la toma de Guanajuato y después la toma de Guadalajara. O sea, en la toma de Guanajuato, la lóndiga de Granaditas se tomó a, al grito de degüello. O sea, entraron eh, las tropas insurgentes, lo que podríamos decir que son las tropas insurgentes, y mataron a todos los que estaban en la lóndiga de Granaditas. A sí. todos. Mujeres, hombres, niños, niñas. Había, yo entiendo, muchos odios de mucho tipo, que traían muchos años, pero Hidalgo esto lo permitió, y lo permitió en muchos lados, que fue este, en, 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 en Guadalajara, en las en la barranca de Oblatos un subalterno de Hidalgo, el torero marroquín, estoqueó alrededor estoqueó, y su rey la palabra estoquear como si fuera corrida de toros
0: a 300
1: peninsulares que no tenía razón por qué hacerlo además fue por el gusto de asesinarlos Hidalgo lo supo Hidalgo cuando lo aprenden en sus declaraciones dice es que no podía contener a la gente le tenía que dar gusto del odio que tenían contra los peninsulares uh-huh. tal vez él en su juicio y el mismo allende pensaron que entrar con esa tropa a la ciudad de méxico iba a ser una masacre de dimensiones epopeicas y por sí, eso claro. dice, yo tengo muchas dudas de eso yo tengo muchas dudas de eso, eh, porque realmente se les fue. Alguien preguntaba qué hubiera pasado, pues es muy factible que la guerra de independencia hubiera cambiado. ¿eh? Tomar la ya? ciudad de México no es este cualquier cosa. Por ahí oí un chisme del de historiador Villalpando, que fue director del Instituto Mexicano de las Intervenciones, que él hablaba no de las intervenciones, de las revoluciones históricas de uh-huh. México. Eh, él hablaba de que había un chisme de que le hicieron saber a Hidalgo de que aquí vivían en la Ciudad de México dos de sus hermanas y que pues ellas iban a pagar el pato si él entraba. Y que por medio de esa amenaza, él se rajó y se fue para uh-huh. Valladolid. No se sabe a ciencia cierta qué pasó. Él alega de que se llevó el ejército porque se daba cuenta de los desmanes que se iban a dar en la Ciudad de México, pero yo en lo personal no estoy muy convencido de de eso, conociendo el historial que tuvo Hidalgo.
0: Yo creo también, pues, o sea, caemos en el terreno de la especulación, obviamente, pero sí, o sea, fue una decisión polémica, fue una decisión que no sabemos que hubiera pasado, aunque sí es probable que hubiera pasado algo similar eh, a lo que pasó en la Lóndiga, voy a poner acá lo que dice un compañero y aquí me voy a disculpar a nombre de todos tú eres de México y eso nunca he visto algo de Colombia y así, bueno, lamentablemente y como hemos comentado eh, casi todos en HC somos mexicanos, entonces pues una disculpa, porque no sabemos mucho de Colombia, pero si un día un historiador de Colombia nos contacta y nos quiere hablar un poquito del proceso de la independencia de Colombia, que no tengo ni la más remota idea de cómo fue pues con mucho gusto lo tratamos y por último aquí otra pregunta antes de que se me olvide es cierto que los sentimientos de Osorio Euniz, perdón por no decir su nombre, que es cierto que los sentimientos de la nación de Morelos tomaron como referencia los elementos constitucionales
1: de Rayón, ahí sí no sé totalmente cierto eh, Ignacio López Rayón además de ser un abogado era un, era un ju- consulto y él dentro de su plan de establecer un gobierno Fíjate, eh, fíjense lo, 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 lo difícil de la época. En plena guerra y dominando un pedacito de terreno quisieron establecer un gobierno y a un gobierno le dieron toda una estructura, una estructura que incluso se apoyó en leyes que fueron los elementos constitucionales. Esos elementos constitucionales los va a tomar Morelos, no todos, no le podemos quitar su lugar a Morelos, pero sí muchos de ellos para la constitución de Chilpancingo de 1813. Perdón, para la constitución de Apatzingán de 1813. Ok. ¿Y por qué lo hizo? Bueno, porque vuelvo a lo mismo. Primero era la base dada por un abogado. O sea, las luces eh, legales que habían en ese movimiento, pues no eran muchas. Entonces, el principal tipo, por encima de Allende, de Hidalgo, de Morelos y de muchos de ellos, que sabía de leyes, era Ignacio López Rayón. Por eso él saca sus elementos constitucionales y lo saca estando gobernando ese muy pequeño terreno, que es la parte oriental del estado de Michoacán, que fue la Junta de Zitácuaro. Cuando esto cae, porque también no se pudo sostener, van a ser derrotados por Calleja, estos elementos constitucionales le llegan a Morelos y Morelos sigue con la bandera de institucionalizar este nuevo país que ellos ya tenían entre manos y por eso crea esta constitución, que son los sentimientos de la nación. Es okay. la constitución de 1813, es nuestra primera constitución.
0: Claro. Sí, de hecho, este se ha manejado, se ha sobado mucho el concepto este de sentimientos de la nación. A mí en mi interpretación como historiador y sin rivalizar con el doctor García, a mí me parece que la podemos descartar en muchos aspectos, sentimientos, porque realmente no se aplica en todo el territorio, pero entiendo que como antecedente es muy importante referirla, o sea, es una, cosa, una cosa no está peleada con la otra, pero bueno, son cuestiones de interpretación un poquito, y es el, la, la, lo rico del, la, del debate histórico, Y ahorita otra pregunta de su compañero Fernando Esteban a Mariano Abasolo, ¿qué le pasó? No tengo idea. Tú sí sabes. Uy, esa es
1: una historia, esa es una historia muy triste. Mariano Abasolo libra el que lo maten, que lo fusilen o que lo ahorquen, porque su esposa tenía relaciones muy fuertes con el gobierno en Madrid. Entonces, cuando él lo apresan. Ella mueve cielo, tierra y mar y lo mandan eh, desterrado y preso a España. Y ahí es cuando libra el el asunto de que lo maten. Pero realmente, pues quedó, pues ahora sí que muy mal parado dentro de la historia porque tuvo que abjurar del movimiento independentista.
0: Pero no pudo reunirse nunca.
1: Lo redimieron por decreto, pero realmente su participación fue fue muy negativa. Vaya, no, no tuvo ya mayor importancia.
0: Ok, pero entonces Ignacio, bueno, al menos Ignacio no cayó en esta desgracia. Siguió peleando por lo que estoy viendo, lo que nos cuentas, pero después de de hablar con Morelos, de estar con Morelos, etcétera, ¿qué le pasa?
1: él se pelea con Morelos ahí, ahí, en, en el movimiento en nuestro movimiento de independencia en nuestras primeras épocas hay lamentablemente una de nuestras primeras divisiones eh, Morelos aunque acepta el poder de la Junta de Zitácuaro el que tenía el poder efectivo era Morelos, no Rayón Rayón representaba la parte legal, pero el que se llevaba las victorias y el que prácticamente independiza el sur del país, sin lograrlo, vaya de una manera que fue muy, muy temporal, es Morelos. Entonces hay jaloneos entre la Junta de Zitácuaro y el gobierno de Morelos, al grado de que la Junta de Zitácuaro pierde el apoyo militar de Morelos, va a ser derrotada va a pasarse luego a, al Estado de México y quien va a detentar el poder, de alguna manera lo va a seguir manteniendo vivo, es Morelos, y coincido contigo, es una situación muy muy este idealista, porque en realidad no gobernaban, o sea, sí tenían el dominio de ciertas zonas, pero estaban bajo asedio del ejército realista. Uh-huh.
0: Sí, de hecho, pues hay que recordar que en esos años ya como que se quitan de encima un poco a los franceses y se inicia el proceso de reconquista de pues, la América Española, de las colonias, porque lo chistoso acá es que ya existía o ya se había decretado la constitución de Constitución, perdón, de 1812. Es que cierto. Pues Hacia a todos españoles, así de no, pues ya todos son españoles,
1: ya. Menos son, los africanos.
0: Este, los esclavos, pero si eran libertos, si eran españoles.
1: El que era, sí, 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 el que era, ahí, ahí, eso ya cambió con la, con las constituciones eh, nuevas ya del México Independiente que sí incluyeron, sobre todo Iturbide. Ajá. Iturbide es el que mete como mexicano a todos. Sí. Dan el origen o, que fuera.
0: Sí, curiosamente, por más que le refunfuña a ciertos políticos actuales, Pero bueno, o sea, pero sí, o sea, ya existía esa constitución y todo, y como que ya no había mucha razón en algún aspecto legal para la lucha.
1: Claro, claro, esa constitución fue un golpe para el movimiento insurgente, porque de alguna manera decir, oye, ya nos están dando lo que queríamos. Para todos los que eran autonomistas, decían, pues ya de alguna manera ya nos dieron lo que queríamos. Pero lamentablemente ya esto ya había evolucionado mucho. Ya, ya no es la nueva España de 1808. En 1812 ya habían soltado la cuerda y ya mucha gente empezó a decir no, 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 no me resuelve el problema seguir siendo español. Yo ya no quiero ser español. Yo ya quiero ser americano, mexicano, como le quieras llamar, pero ya no quiero ser... De la manera como fuera, como con autonomía, es cuando empiezan a ver estas ideas... De, de unirse con los Estados Unidos. Morelos...
0: More... Uy, se nos trabó un poquito el doctor García. Vamos a esperar a ver si regresa su señal. ¿Se no, me oye? Vas. Ya, ya se te oye otra vez. Ya, se te fue un momento, pero ya regresaste. Yo
1: decía, estaba platicando, no sé en qué momento se fue. De no, Morelos y Estados Unidos. Eh, Morelos eh, manda, manda entre ellos a su hijo, al famoso Juan Epomuceno Almonte, a Estados Unidos, con esta consigna, ¿eh? fíjense nada más el tamaño de la consigna, ofrecerles tejas a cambio de que nos ayudaran en la independencia contra España.
0: Bueno, ya vimos de quién sí, pues. fue la primera.
1: <risas> Entonces había, 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 hay, 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 hay mucha mucha variedad de opciones que se están dando en este movimiento. Eh, Cuando llega 1817, que llega Mina, que es el último resplandor, si se le puede llamar así, independentista, eh, eh, Ignacio López Rayón es preso y la libra, la libra, la libra, ¿por qué? Porque es un momento donde muchos virreyes en lugar de mandar a matar a la gente, lo que tratan de llegar es a un acuerdo. México era un polvorín. Entonces, ya los virreyes están tratando de encontrar un acuerdo y sin lograr que se indultara o que se rajara de sus ideas, va a quedar libre, se va a regresar a Tlalpujahua a seguir con sus negocios hasta que va a venir la independencia. Insisto, no la de Iturbide, con Iturbide no hizo roncho pero ya con Guadalupe, Victoria y la República a partir de 1824 entra en el gobierno hasta 1832, si mal no me equivoco, que es cuando muere.
0: O sea, pero ya al final termina siendo su vida un poquito no decir, Ajá, sino no quiere decir irrelevante, sino privada, o sea, ya ¿Sí? sin grandes aspavientos, ni nada, o sea, procurando mantener discreción. Aquí y, también,
1: y también agreguémosle que para 1832 Ignacio López Rayón tenía 70 años ay no, ya estaba grande para la época, Sí me explico entonces sí. ya, ya era el hombre de la pelea pasada Sí
0: claro, aquí dice el compañero F. Esteban, a mi pueblo le pusieron Navasolo por él, saludos, no sé cuál sea el pueblo eh, ¿lo desconozco? hay un
1: Navasolo en Guanajuato si mal no me equivoco
0: igual y es ese, la verdad es que no conozco, pues
1: si no, avisa, y en muchas pues ya. calles de Mariano Abasolo. Ajá. Es más, si mal no me equivoco, creo que Mariano Abasolo reposan sus restos en la columna de la independencia. Mm, o sea
0: que sí, como que lo redimieron bastante.
1: Pero pues bueno, sí, a nivel histórico, pues ahí sí se han hecho muchas muchas cuestiones.
0: Sí, aquí la, una pregunta igual como para la tar- tarde de café, ¿no? ¿Qué pasaría si Teolvide siguiera en el trono del primer imperio mexicano? Bueno, voy a comentar algo antes de darte la palabra aquí. No podemos saber nunca qué hubiera pasado si, ¿no? Porque también sería irresponsable de nuestra parte decir, no, pues hubiera pasado esto. O sea, es para un ejercicio como de que ahorita estamos platicando cómodamente, pero aquí sí va el anuncio para todos, chicos. Si un historiador les dice, no, pues hubiera pasado esto, esto y esto, y esto, esto, ya de plano se volvió loco, no es historiador o es abogado. Entonces, este, cualquier cosa, digo, vamos a hablar de este tema por cuestión de que pues, estamos divirtiéndonos, estamos informándonos, estamos educándonos y estamos pasando un rato agradable. No es, antes de yo, yo voy a dar mi opinión antes de darte la palabra. Yo no sé qué hubiera pasado, sí, pero a mí sí me hubiera gustado ver que el experimento imperial monárquico hubiera de, echado raíces suficientes para consolidarse como un proyecto de gobierno y quién sabe, o sea, porque tal vez esa unión hubiera servido para que fuera menos convulso el país, tal vez, pero quién sabe,
1: ¿no? Yo, yo me atrevo, mira, esta la historia del hubiera se conoce como historia contrafactual, sí, y claro. efectivamente, como tú dices, la tenemos prohibido los historiadores, pero es muy interesante para platicar y chismear, muy, muy, uh-huh. muy interesante, porque... Pues te abre la mente de qué hubiera pasado, de qué no hubiera pasado, de qué hubiera sucedido. Te voy a decir mi opinión en el caso de Iturbide. La historia es inexorable. Si no lo hubieran matado, eh, los republicanos lo hubieran matado al año siguiente o al año siguiente o al año siguiente. El imperio mexicano no tenía ningún sostén, ningún sostén. Pues yo creo que nunca pudiera haber cuajado dentro del entorno. Para que funcione una monarquía, tiene que haber aristocracia. En México, eh, Fray Servando Teresa de Mier decía que la única aristocracia que había era la aristocracia pulquera. Y efectivamente, <risa> había muy pocos no había sostén para una monarquía. Trataron de inventarla, crearon marquesados y duques y príncipes pero no hubo ese sostén y en el aspecto internacional el mundo empezaba a girar en el capitalismo liberal del cual eran los principales representantes Estados Unidos e Inglaterra, entonces estaba completamente fuera de foco, yo creo que no hubiera durado un año más o dos años más.
0: Oye, bueno, pero ahorita que dices eso de que Inglaterra, bueno, Inglaterra es una monarquía
1: Sí, una pero es una monarquía, pero es una monarquía más demócrata, tal vez, que nuestra democracia actual. ¿Cómo ya esa para situación? esa época, ya sí, sí, ya para esa época, el, el rey, en esa época no tanto, pero el rey en Inglaterra es un rey que sirve para armar gobierno y para ir a cortar listones en las inauguraciones. Quien gobierna sí. es el primer ministro y el primer ministro es elegido democráticamente, y y no solo eso, esto sí lo tengo que comentar a nivel nivel grilla Eh, el primer ministro no es como nuestros presidentes que dicen no voy a tal lado no vaya a ser que me critiquen el primer ministro tiene que ir al parlamento y le tiran con todo, y tiene que contestar, y le vuelven a tirar, y tiene que replicar
0: Entonces, son países
1: mucho más democráticos que lo que pudiéramos ser nosotros.
0: Claro, pero
1: aún así así tienen una aristocracia de muchos tiempos, que es lo que los ha sostenido.
0: Sí, sí, bueno, es un ejercicio del Parlamento allá muy muy distinto, o sea, es es otra noción. Otra noción. No voy a decir que es mejor o es peor, porque eso sería caer en terrenos que no, o sea. No, no me corresponden, pero es distinto, o sea, y efectivamente, pues, eh, el, es cierto, o sea, viéndolo muy objetivamente, el, la idea del imperio era bonita, pero pues, tal vez si hubiera gobernado Fernando, pues igual y hubiera o prosperado. algún hijo ¿no?
1: de él, o, al, o algún hermano de él?
0: Ajá. O sea, como en, en Brasil, ¿no? Con los bragantes. Ándale,
1: ándale, ándale.
0: O sea, que aunque no... No pasó del siglo XIX, pero duró bastante, o sea... ¿Cómo
1: no? ¿Cómo no? El imperio brasileño duró mucho. El imperio brasileño sí. tuvo mucho sostén.
0: Sí, o sea, pero no pasó del siglo XIX, pues. O sea, No, no terminó, pasó del siglo XIX. O sea, pero de, de que duró bastante, duró bastante. Y tan duró que hasta el día de hoy hay un movimiento monárquico un poquito fuerte en en Brasil, y entonces, o sea, no, insisto, no sé si es mejor o es peor, o sea, no, ese no es el debate aquí, la idea de Ignacio López Rayón, evidentemente era monarquista, tenía sentido en esa época, porque durante 300 años, lo único que conocieron los novohispanos, eran la monarquía, Claro, claro, sí. era el camino correcto. Sí, o sea, no era nada malo, o sea, no sé, insisto, que si es correcto o incorrecto haberse independizado como Imperio Mexicano. O sea, y termina al final, dijo, parafraseándolo, ¿no? O sea, ya les di la libertad, ahora sí que ustedes sabrán qué sigue. No sé qué hubiera pasado, o sea, Mira. pero de que esto, perdón, perdón.
1: No, 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 termina, termina,
0: perdón. Per, pero de que era una idea sensata en un sentido sí, sí, teórico sí. en su momento, lo era.
1: Total. Ya la
0: ejecución, eso es otra
1: cosa. Sí, fue, fue un, un magnífico, un magnífico líder y turbide con su plan de igual. Uh-huh. Fue además un movimiento exitosísimo, pero a la hora de armar gobierno no, no, no tuvo las capacidades. Déjenme decirles dos cosas que tienen que ver con lo que estamos platicando de Luviera. Eh, Lo primero es, ahorita que hablabas de Brasil, no nada más en Brasil hubo aspavientos monárquicos. En Argentina, uno de los principales héroes de su independencia, el general Belgrano, el general Belgrano promovió que se estableciera una monarquía en lo que iba a ser Argentina, y quien quería poner al frente es a la hermana de Fernando VII, que en ese entonces estaba exiliada en Brasil por la invasión napoleónica a Portugal, que Mm. es Carlota Joaquina. Él propuso eso. Y la otra que les quería comentar, que puede ser interesante, lo pueden conseguir en internet. Hay una edición de la revista Letras Libres de octubre del 2008, el número 10, Perdón, el año 10, número 118, que en su su portada dice pasados imaginarios, donde te habla de tres casos que qué hubiera pasado. Hablar del que hubiera pasado. Uno es qué hubiera pasado si en lugar de aliarse los totonacas y los tlaxcaltecas con Cortés se alían con los aztecas. Uh-huh. uno, el otro es ¿qué pasa si en Monterrey, cuando viene la invasión americana en 1847 como muchas veces se ha platicado, efectivamente ahí hubiéramos detenido al ejército americano y la otra vuelvo a lo mismo, es plática de café que es interesante, ¿qué hubiera pasado uh-huh. si no hubieran asesinado a Obregón en 1929?
0: Uh-huh. Ah, como pequeño adelanto a esa idea de Obregón, viene un guión que escribió el doctor García acerca del maximático y cardenismo, haremos un video de eso, así que esténse pendientes, ¿eh? ya, ya estamos preparando la, poco a poco la idea. Aquí nos dice un compañero, no tengo idea, ¿ok? O sea, no sé yo nada de esto. Soy argentino y le debo a poner un rey inca descendiente de Atahualpa, no de esa señora. A bueno. ver ¿qué dices?
1: hay las dos, hay, hay efectivamente, esa era una opción una opción incluso apoyado por el general San Martín pero hay documentos en la biografía de Belgrano que Belgrano coqueteó porque lo promovió esta señora, la posibilidad de ella ir como reina a Argentina no tengo sí, linda, es... el elemento ah, pero... para poderlo hablar, pero, pero es eh, existen datos eh, de eso
0: yo no, yo no lo conocía tampoco el dato, o sea, la verdad es que no tenía idea, entonces, todo este movimiento independentista, que iniciamos hablando de Ignacio López Rayón, pero que se extiende a todo esto, se extiende a todo esto, pues bueno, es bastante complejo, y a mí me gusta mucho que nos alejemos de esta idea de eh, Miguel Hidalgo bueno, este, realistas malos, o sea, esta noción es limitada, o sea, el movimiento independentista fue iniciado con, pues sí, ideales, obviamente, y aquí estamos viendo que dice que, se fue, que fallece el 2 de febrero de 1832 eh, Ignacio López Rayón, y pues que redactó con Morelos la constitución de Apachingán, eh, pues lo que platicábamos un momento, pero que además podemos ver que pues son personas de carne y hueso con éxitos, fracasos, virtudes, defectos, y también contradicciones muy muy fuertes obvio, obvio, obvio. o sea para nosotros es impensable la cuestión de la monarquía pero eh, yo eh, no voy a meter nombres ni nada ni quiero meter política acá porque pues no es la intención pero solo diré que pues el ese ya de que pues la, 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 el virreinato no trajo nada, nada bueno a lo que es hoy México pues es un absurdo porque trajo precisamente gente como Ignacio López Rayón, que se fue formando en ella, y que tuvo las ideas suficientes y el mm, amor a este pedazo de tierra, para decir, ¿sabes qué? Quiero pelear por su autonomía, su independencia, por hacerle un país mejor. O sea, son productos
1: de, también. Mira, ahí hay, una, ahí hay una cuestión que además ahorita está muy en boga, muy interesante por todas las discusiones sí. que ha habido de si nos trajeron, nos conquistaron. Yo en primer lugar quisiera borrar ese nos. Ni a ti, ni a mí, ni a ningún eh, habitante de la actual República Mexicana, ni nos conquistaron, ni nos trajeron, ni nos europeizaron, ni nada por el estilo. Europizaron a la gente que vivía en Mesoamérica en esa época, que es una gente completamente diferente a la que actualmente somos. Y el virreinato y la colonia, olvídate de que se trajeron nada o trajeron mucho, se fundieron y de ahí salió México. Ese es el primer problema que tenemos que aceptar. En México el movimiento de independencia no fue una reconquista, fue la creación y la definición de un nuevo país. Aquí no hubo proceso de reconquista, no hubo una base organizada de derrotados en el proceso de la conquista de Mesoamérica que dijera vamos a empezar un movimiento para recuperar nuestro territorio, porque no lo existía, no era una sociedad organizada. Entonces, es, es hombre, eso da, da para tema y discutir mucho más, pero eso es vital para que entendamos En México la independencia, claro, a nivel discurso, cuando cuando habla eh, Iturbide y habla del imperio de Anáhuac, pues se le engola la voz diciendo de algo que es inexistente. El imperio de Anáhuac no existió nunca. Jamás. Y claro, lo sacaron como un antecedente que los criollos se aferraron a eso por tener una historia porque no eran parte étnica, si lo podemos decir así, de la historia del nuevo México, de de este nuevo país que estaba surgiendo.
0: Pues sí, eh, es una cuestión de adaptar también los discursos a a situaciones que quieren aprovechar, objetivos, intereses, no insisto, no es la la verdad histórica, eso vamos a quitarnos todo de la cabeza, pero simplemente cada país fue formando su historia, fue formando su identidad, obviamente algunas veces de manera más honesta que otras, pero también siempre con un objetivo en mente. Y bueno, pues para concluir, para cerrar este debate, ¿algo que quieras comentarnos, Mariano?
1: Pues no, mira, básicamente me encanta lo que tú decías hace unos momentos, de ojalá podamos bajar, del pedestal del libro de historia a todos estos personajes, y entendemos que eran gente de carne y hueso, gente de carne y hueso que en su momento actuaron y se comportaron con las circunstancias que tenían enfrente, y, okay, en, función poner, eso, y en función de eso trabajar.
0: Voy a poner un comentario que va de nuevo con esto que hemos platicado, y que la gente no comprende, y si lo voy a decir así, que no comprenden, el problema no fue lo que ocurrió, sino cómo ocurrió, el cómo es el problema, es una canción de Arjona ya, la masacre es el problema, fue el saqueo, fue la imposición violenta, órale, pues sí, es que esos hicieron los mexicas, que eran bien manchados, eh, o los teotihuacanos, o los mayas, digo, no sé a quién se refiere, pero me imagino a quién se refiere, pero yo nunca vi una civilización conquistar a otra con besitos y abrazos, la verdad, yo nunca me enteré de eso, o sea, sé que han sido la mayoría violentas, y pues al final, y esto es muy cierto y Mariano no me dejará mentir, el gobierno mexicano se impuso con sangre y fuego en todo el territorio al final.
1: Pregúntenselo a los tarahumaras, a los mayas, a los huastecos, ellos fueron conquistados no por España, por México.
0: sí y al final, gente como Tomás Mejía, que era indígena, que no tiene nada de malo, o sea, es algo que pasó en su época, ya participaba en las persecuciones a apaches, eh, como parte del ejército mexicano, no es ni malo ni bueno, o sea, era parte de su época, era parte de su contexto, y era su trabajo, entonces, esto de que la imposición, el saqueo, todo eso, ya vamos a quitarnos lo de la cabeza, digo, por amor de Dios, ya se, ni siquiera nos tocó vivirlo, y seguir con esas ideas absurdas de algo que no nos tocó, o sea, porque ni me, yo no estoy tan grande, la verdad, o sea, nadie de aquí vivimos eso, entonces es de nada cuenta querer que alguien se disculpe por algo que no hizo, es como si me, me dijeran, oye, discúlpate por lo que hizo tu tataratataratataratatarabuelo tatara, tatara, en Arabia Saudita, no, pues, ¿yo qué sé? Entonces, ese tipo de cosas no nos ayudan a entender precisamente los procesos históricos.
1: Pero bueno, algo, algo más que quieras comentar, Mario? No, 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 nada más. Ana. Tú lo comentaste muy sabiamente ahorita esto de las disculpas que están tan de moda. Eh, lo que sí tenemos muy cercano es una invasión de un país constituido. Con la misma bandera que tiene ahorita sobre nosotros, cuando ya éramos país constituido, con la bandera que tenemos ahorita, y el único país que hizo eso fueron los Estados Unidos.
0: Sí, y aún así, al menos yo, al menos yo, yo, yo hablo por mí, yo no les exigiría ni les pediría una disculpa. Entonces, yo, yo, o sea, yo hablo no, por No, no, no,
1: me queda claro, pero ahí es donde sí podríamos decir, nos conquistaron.
0: Sí. Y al final, a la, la buena o a la mala, pues se quedó México así. Y pues así. Y eh, por último, el último comentario, ojalá un día puedan hablar un poco más de, sobre Tomás Engia. Tenemos una biografía de él en nuestro apartado de biografías. Eh, puedes pues, verla. Y también un día podemos organizar una plática de él. Sí, con mucho gusto. Eh, Roberto, no sé si quieres comentar algo, algo que quieras. Añadir, porque pues hoy sí entiendo que es un tema que a ti te, te, no estás muy familiarizado, pero ¿algo que quieras añadir?
2: Pues que efectivamente es un tema que, desconoz- que desconozco bastante, pero pues justamente gracias a la plática del doctor Mariano ya pude conocer un poquito más a profundidad. Y pues yo me quedo también con esta reflexión de que, por favor, paremos en general como sociedad de decir... Pues que nos conquistaron, que nos saquearon, que nos humillaron, etcétera, etcétera, porque pues no estuvimos ahí para empezar y pues fue un país y en su momento una colonia que ya ni siquiera existen, que fueron gobernados por un imperio que tampoco existe a día de hoy, fue sustituido por otro, entonces, por favor, detengámonos en ese aspecto.
0: Sí, ya. Pues bueno, eh, pues agradezco mucho a todos los que nos acompañaron, estamos muy felices que nos hayan visto, que haya sido bastante interactivo, de hecho, y que esperemos que en las próximas semanas haya más eh, comentarios, ya saben que pueden ver nuestros videos, unirse a nuestro Patreon, a nombre de HC me despido, eh, ahora sí que doy la palabra a los demás editores, a los demás colegas. Mariano, si quieres... No, muchas
1: gracias, no, 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 yo ya, ya dije lo que tenía que decir, hombre, hay mil cosas más que me quedan, pero, pero creo que ya podemos dejarlo ahí y seguir para otra ocasión.
0: Perfecto, Roberto, ahora sí que para cerrarnos.
1: Pues muchas gracias a todos los que
2: nos estuvieron viendo, también aprovecho el momento para agradecer a todos los usuarios que están constantemente viendo los videos, estos últimos dos días han sido bastante buenos para el canal, y esperamos que las cosas sigan así así que de nuevo, muchas gracias por estar aquí
0: hasta luego, buenas noches
1: nos vemos,
0: saludos a todos Chao, chao, chao gracias por habernos acompañado en Jaquecas Históricas el podcast histórico por excelencia hasta la próxima